0: Velkommen til Kulturkrigens julekalender, der vi reflekterer kort over noen kristne grunnsannheter i etterfølgelsen av Jesus.
1: Det er 7. desember, og vi har kommet til temaet «Evig fortapelse». Og eh, dette er... Det er jo et tema. Ja, sant? Tenk tilbake til eh, helvetestalen, som gikk på radio av eh, Hallesbyen. Og skapte mye furore i landet vårt. Så dette med evig fortapelse, eller helvete, ildsjøen, disse tingene, det er jo ubehagelig og kontroversielt. Men det er en viktig del av den kristne tro. Og vi snakket akkurat om omvendelser, og i omvendelsen så ligger nettopp dette at jeg lever ikke lenger selv. Jeg har overgitt mitt liv til Jesus. Han er min Herre. Så det han sier sånn er det, og jeg tror at han er god uansett. Jeg mm. tror på Guds godhet og i hans rettferdighet og hans dom. Eh, og det er en viktig del av det å overgive sitt liv til Jesus. At jeg ikke sitter med mine forutsetninger og FNs menneskerettighetserklæringer og noe sånt og sier at det er over Gud. Nei, Guds ord øverst. Eh, og, og Guds dom er en, en rød tråd, en sentral ting gjennom både det gamle og det nye testamentet. Hebreane 9 27 sier like som det er menneskets lodd en gang å dø, og deretter dom. Jeg stopper der i det verset, men det, det konstaterar det at vi alle mennesker skal dø. Det finnes en liten, et unntak der, det finnes noe som skal bli rykket upp når Jesus kommer, men, men utenom det så skal vi alle dø, og vi skal dømes. Bibelen er tydelig på en dommens dag, og i Apostelgjenninger 17, 30-31 så forskjønner Paulus som sier at etter at Gud har båret over med uvitenhetens tider befaler han og alle mennesker alle steder at de ska omvende sig Apropos omvendelsen igjen da. Og så sier han, for han har fastsatt en dag da han skal dømme verden med rettferdighet. Så Bibelen sier det at det kommer en dag av dom og på den dagen så er spørsmålet rett og slett er jeg en etterfølger Jesus, er jeg som har tatt imot hans nåde og hans glivelse for synd? Er jeg i livets bok? Eller har jeg avvist han? Har jeg forherlet meg og sagt at nei, jeg vil ikke tro, jeg vil ikke følge Jesus? I så fall så sier Bibelen det at blir vi dømt til fortapelse.
0: Og vi blir også dømt med rettferdighet står det. Og da må vi velge, ja, skal vi dømmes etter vår rettferdighet? Det kan vi har gjort oss rettferdige til. Eller er det, det som Jesus har gjort oss rettferdige til? Og det, og, det at, og det er nesten sånn at vi kanskje må ha en egen episode på på at Gud er rettferdig. Også, at, men eh, det kan vi nå se på. Men eh, dom og Guds rettferdighet henger jo helt sammen. Så når, eh, Guds dom er jo ikke et uttrykk for noe vondt. Det er for at Gud er fortsatt kjærlighet. Det er bare at kjærligheten er rettferdig. Så Guds dom er et uttrykk for hans rettferdighet, og han dømmer i tro med sin rettferdighet. Det er det som er dommen. Og det kan høres, det kan så litt sånn feilt ut med dom, men dom i seg selv er jo ikke feilt. For at når du blir frifunnet, så har du fått en dom. Altså hvis du er, står i rettsvesenet, og du blir frifunnet, så dommen er at du er frifunnet. Så dom i seg selv er ikke negativt. I seg selv er det ikke noe, noe det, er, det er fint det. En dom er avklarende. En dom gir deg en status. Det gir status som skyldig eller uskyldig. Um, så dommen gir var en status. Og så spørsmålet hva status vil du få? Og vil du ja, og, da basere deg på deg selv eller Jesus?
1: Ja, når du sier det, så tenker jeg på de to røvene som hang ved siden av Jesus på høyre og venstre side. Og at till og med til med om du blir dømt skyldig, så, så lenge det er en rettferdig dom, så er det noe med at hvis vi har ett ydmykt hjerte, så vil vi faktisk kunne erkjenne det, og si det at ja, det er rettferdig, vi har fått igjen til det. Mm. Så den, den, røveren, den ene røveren spottet Jesus, den andre sa liksom at, at vi har fått en rettferdig dom, vi, vi har, har faktisk gjort noe galt. Eh, så han hadde på en måte erkjent det, og tatt sin dom, og, og, og det viser på en måte om å bli dømt skyldig, er ikke det motsatt av Guds kjærlighet, eller ikke motsatt av Guds rettferdighet? Nei, det er helt riktig. Og jeg tror at når vi alle skal stå foran Gud en gang, så vil det være en total erkjennelse for alle sammen. Det at uh, Guds dommer er rettferdige. Og uh, vi må lese fra Johannes oppbevaring 20, vers 10-15. Uh, heftige vers om, uh, om dommen og fortapelsen. Da står det, «Og djevelen som forførte dem ble kastet i sjøen med ill og svårvel, for oss og dyret og den falske profeten var, og de skal pines dag og natt i all evighet. Så her er det altså fortapelse for djevelen. Så la oss bare state det med en gang, i motsetning til tegneserier og karikaturen av det, så er det ikke sånn at den fortapelsen er et sted der djevelen er sjef og driver og plager andre med høygaflene sine, mm. mens, mens fortapelsen beskrives først og fremst som djevelens straff. Og domen over deben så står og vidare je så en stor store trone, och han som satt på den får hans ås vek jorden jorden av bort, och det lev funnet stä for dem och je såg de døde som m og stora stå for gud och böker lev öppnat och en an bok blev öppnat som han livets bok de døde ble dømt att de det som var skrvet i bökene att der sinejärar och har vi göttilbake de døde som var i den och døden och døtsrikke ga fra sig de døde som var i idan och det de levømt verr att der sinejärar og døden og dødsrike ble kastet i ildsjøen. Dette er den andre død i ildsjøen. Og hvis ikke noen ble funnet innskrevet i livets bok, ble han kastet i ildsjøen. Så hvis du drar dette til på en måte det evangeliet som blir forsynt gjennom hele Nye Testamentet, så betyr det at de som står i livets bok, det er de som har overgitt sitt liv til Jesus og fått sine synder tilgitt ydmykket seg for han, beidt seg for han vil følge han. Det er de som står i livets bok. Og då har vi fått alle, alle våre gjerninger, alle våre gjerninger og synder blitt strøket vekk, slettet bort. men de som ikke står i livets bok, de blir dømt altså etter alle sine åndegjerninger, etter alle sine synd. Det blir da stående for dem. Og straffen for det er ildsjøen. Som her, her står det jo i begynnelsen her, de skal pine dag og natt i all evighet. Mm.
0: Og det er... For nå kan det jo oppleves ubehagelig at det skal være så tydelig i Bibelen at det finnes både at det finns en dom, men det finnes to utveier av livet. Um, det finnes faktisk to alternativ, ikke ett. Det er ikke sånn at det, uansett hva vi gjør så blir vi frelst, det blir uansett hva vi gjør så går vi bra til slutt. Nei, sånn er det faktisk ikke. Det ser vi i versene vi har lest nå, men vi ser jo vi ser på Jesu egne ord i Matthaus 7, så er det akkurat det samme. Gå inn gjennom den trange porten, for vi er porten, og bred er veien som fører til fortapelsen, og mange er de som går inn gjennom den. Men trang er den porten, og smal er den veien som fører til livet, og få er de, er de som finner den. Ok. Det er ikke til å komme unna at det finnes to veier her. Det finnes to utganger av det her livet her. To utganger som vi må forholde oss til. Og så finnes det mer tekniske, teologiske diskusjoner om jakt som befinner seg bak men at det finnes to utganger av livet, det er helt ubestritt i klassisk kristen tro Det må vi forholde oss til.
1: Ja. Andre tessalonikene er enig. Straffen deras blir en evig fortapelse borta fra Herrens ansikt, fra hans herlighet og makt. Så vi i morgen skal vi snakke om det evige liv. Og det evige liv, det er han. Det å være sammen med han. Det, det å være i hans herlighet. Og den evige fortapelsen er å bli skilt vekk fra hans ansikt, hans herlighet, hans makt, hans godhet, hans kjærlighet. Det er å bli tatt vekk fra lyset og blitt puttet i mørket. Det er en konsekvens da, av det vi då valgte her på jorden. Den responsen vi går til jorden, valgte vi lyset eller valgte vi mørket? Og då skal vi få lov til å få det vi valgte i all evighet. For her på jorden, så er det sånn at til med om vi velger å Gud, så vil vi likevel ha et stort mål, erfare et stort mål av hans godhet, hans kjærlighet, hans nåde. Bare gjennom det at vi, vi, vi har mat, vi har drikke, vi har Guds godhet overalt i skrapverket. Vi, har, vi kan erfare både ondskap, men vi kan også erfare godhet. Så, så i denne verden så er det en blanding männs i, i evigheten så får du rättsatt den riktningen som du har valt, det, det du önskar.
0: Det det er en väldigt det är egentligen väldigt sån så kan det det hörs väl sig enkelt men det måste en enkel förklaring på det. Du får det du har valgt och det, det får mig att då tänka på. Jag tror det är C.S. Lewis som har varit inne på det när han beskriver egentligen den dynamiken här. Som beskrivande som att eh, vi har två val. Eh och det ena är att vi sitter Gud la din vilje skje, cirka noen sånne. Og det andre er at vi nekter forholde Gud, og så sier han til oss, la din vilje skje. Det er, det er egentlig alternativet vi har.
1: Yep. Ja. Noen, det har vært, blitt populært de siste årene med å diskutere rundt dette evig fortapelse. Er det evig? Noen snakker om at, at det finnes tegn til at det kan være en tilintetgjørelse, at vi at det ikke er for evig, um, i, i bibeloversettelsene i alle fall, de norske bibeloversettelsene, uten at vi har studert dette grunnig, så er det ordet evig brukt flere ganger. At det er en evig dom, det en evig pinsel, så det er det vi i utgangspunktet tror. Uh, og noen gang, vi har ikke gått for in i det, men det som jeg vil liksom advare litt mot, for de som heller mot en sånn her, det kan ikke være evig, er ofte motivasjonen jeg hører, for det argumentet, og det som jeg er skummelt og det er liksom dette, hvis Gud er en kjærlig Gud så kan ikke Gud, så kan det ikke være på en måte, og det är en type forutsetning som, som jeg tenker da må vi rykke lite tilbake igjen til omvendelsesaspekter ja, og overgi oss til Jesus og si det rett og slett. det han vil, det er godt det er forutsetningen, han han, er, han gir forutsetningene for rett og galt eh, og for det som er godt og det som er ondt så vis han sier evig, så tror jeg på evig og eh, om jeg tar feil i det så, så vil jeg uansett ikke jeg vil ikke ta mitt intellekt jeg vil ikke at min, min liksom forutsetning skal være det at Gud kan ikke gjøre det for då er han sånn eller sånn hvis det er drivkraften, så er det veien til utglidning eh, fra alle mulige slags ubehagelige spørsmål i Bibelen, så rannsak ditt hjerte eh, hvis du er långt inne på den greien der og la oss omfavne og kjenne at Gud er god, til og med med sin dom og alt det han har sagt.